0: Facebook ønsker å avverge selvmord. Det var en overskrift i flere medier siste uke.
1: Og det er utgangspunktet for vårt filosofigjørne. Har vi rett til å gripe inn og forhindre at ett annet menneske forsøker å ta livet sitt?
0: Og finnes det slikt som et rationellt selvmord, spør vi Olav Nyåstad og Åse-Kathrine Myrtveit mot slutten av dagens verdibørs.
1: Vi begynner med de vanskelige valgene på legekontoret.
0: For noen uker siden tok vi opp dilemmaer knyttet til overbehandling her i
1: verdibørsen. Et stigende antall unødvendige behandlinger tar stadig flere ressurser, og dette er et dilemma.
0: Fordi syke som virkelig trenger behandling, særlig innen psykiatrien,
1: ikke får det. Et av de vanskeligste problemene på legekontoret i hvert enkelt møte mellom lege og pasient er å gjøre begge trygge på at en beslutning om å vente og se, og ikke sette i gang behandling eller utredning, er den rette beslutningen.
0: Men hvordan kan noen leger være så skråsikre på at det
1: foregår overbehandling i Norge? Vel, ny statistik tyder på det, og nyere forskning knyttet til skader eller sykdommer viser det. Synet på vad som er nødvendig og rett behandling endrer seg over tid,
0: men bare tenk på hvordan vi nå omtaler årelating da, som den verste av mange behandlinger som ikke virker.
1: Ja, historiske kilder vil ha det til at USAs første president, George Washington, døde etter en årelating. Den skulle kreere en halsbetennelse han hadde pådratt sig da han red rundt i dårlig vær for å inspisere arbeidet til de 317 slavene som jobbet på plantasjen hans.
0: Og nå reises det altså om enkelt av dagens vanligste behandlinger bør betraktes, slik vi ser på årlating.
1: Som noe vi holdt på med før i tida, og som vi bør slutte med nå.
0: En slik behandling er meniskoperasjonen, et av de kirurgiske inngrepene som gjennomføres oftest i Norge.
1: Og det nye helseatlaset, som du kan finne på helseatlas.no, spisser dette dilemma knyttet til slike kneoperasjoner.
0: Ja, for statistikken som nydelig ble offentlort i helseatlaset, viser at det er svært store forskjeller på hvordan nordmenn behandles i helsevesenet.
1: Hvorfor er det slik at det utføres dobbelt så mange meniskoperasjoner i Møre og Romsdal som i Oslo?
0: Og sammenlignet med Stavanger er det over 400 prosent flere i Møre
1: og Romsdal. Og som om det ikke var spist nok, så er det også reist spørsmål og ført forskningsbevis for at de fleste slike kneoperasjoner rett og slett er unødvendige. Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenestene presenterte nylig denne forskningen på et seminar for helsepersonell.
2: It's it's always a pleasure to welcome people to
3: the Norwegian Knowledge Centre for Health Services and especially to this
2: 100-year-old lecture theater.
1: Det er mange ulike forventninger hos personene som sitter trangt på benkene i det bratte operasjonsteatret i det som en gang var Rikshospitalet. Nå er det det gamle Rikshospitalet, og operasjonsteatret har blitt til auditoriet til Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten. Du slapper ikke helt av på den smale benken i auditoriet. Alt skråner nedover for å gi maksimal oppmerksomhet til den som har ordet. Den som sovner av her vil falle av til spott og spent. Her er professorer i medisinske disipliner forelest for kandidater i mer enn 100 år. Portretter, malerier av alvorlige medlemmer av det medisinske selskap dekker et tidsspenn på noen 100 år og dekker veggene i auditoriet. Menn i tidens dress og et par kvinner i sykepleieuniform. Nå er plassen i auditoriet fullt til trengsel av forskere, fastleger, kirurger og helsebyråkrater. De er alle opptatt av overbehandling. Et fenomen det er vanskelig å gripe, men det er interessant, provoserende og viktig. Det er derfor de er her. Ehm uh, and today even on a very topical issue. i uh, in a called
3: fra overbehandling til kunnskapsbasert praksis in English from overtreatment to evidence based practice or a mix of Norwegian and English. We will
1: det er Magne Nylenna, sjefen på Kunnskapssenteret for helsetjenesten, som ønsker velkommen. Alle här er opptatt av statistikken i helseatlaset, den som blant annet viser det er 400 prosent flere meniskoperasjoner i Møre og Romsdal enn i Stavanger. De vet, de som sitter här at de statistiske funnene kan endre hverdagen deres. Hvordan skal en behandler gripe om dette dilemmaet? En helsebyråkrat som bestämmer reglene? Eller en politiker? Hvordan være trygg på att- å la være å sette behandling er det mest rette valget mellom to onder. Er hvordan ser på behandling som ett ond i seg selv? Hvordan diskutere med patienter som ønsker en speciell behandling eller en særdeles kostbar undersøkelse når du som lege ikke syns at det er nødvendig? Hva slags behandlinger og utredninger bør det offentlige si nei til å dekke kostnadene for i tidene som kommer? En finsk lege og forsker har gjort et oppsiktsvekkende funn brukt en oppsiktsvekkende
2: metode som han forteller om. I came across this term called defensive medicine. We are so concerned. What bad can really happen? You know, you make a mistake, you admit it, and they might send you a letter. A letter? I mean, come on. Let's be doctors for, for, for a change. Uh, document what you are doing. Document the rationale and then move on.
1: Kirurgen Tepo Gjervinen fra Universitetssykehus i Helsinki knar tilhørernes bekymringer. Ikke vær så redd for å gjøre feil, sier han. Hva kan egentlig gå galt? La oss være leger og gå fremover. Gjervinen er ortoped og forsker. Han legger fram kontroversielle forskningsfunn. Sammen med noen kollegaer samlet han et utvalg patienter med meniskskade. De sa seg villige å delta i forskningsprosjektet. Halve utvalget fikk tradisjonell og anerkjent kikkullskirurgi, Menst den andre gruppen bara fick undersökt knäet via kikholje. Menste framstod som om det var utfört en operation på dem. I realiteten ble blev et alls gjort på denne gruppen enn at Järvinen bekräftade diagnosen om en sliten menisk.
2: Basically um uh, what we were studying is arthroscopic which is most common in the world. Uh, people complaining of knee pain about our age so we are talking about middle-aged people with knee pain you, know, you might twist your knee a little bit while running jogging or doing some gardening then you complain to your doctor that I'm having knee pain
1: slike dagligdags kneskader är orsaken till världens vanligaste ortopediska ingrepp sier Tetpo Järvinen Pasienten klager og får en MR-skanning av kneet. Den viser en litt fillete menisk, og da er operasjon, kikkeloperasjon ofte eller som regel neste hendelse med det kneet.
2: The problem with surgery is whenever somebody surgery, expectation of having help will make you feel better.
1: Problemet med kirurgi sier Jervinen er at forventningene til behandlingen er så stor at operasjonen i sig selv får pasienter til å føle seg bedre. Dette er den så såkalte placeboeffekten. Den samme effekten som virket hver gang patienter kjente seg bedre etter årelating i gamle dager. Og som gjorde at salig president George Washington ba om å få årelating da han fikk halsbetennelse.
2: Vi gjorde litt om å spille rundt med niden, sånn at pasientene, mellom de var uke, would think that we were doing the actual operation. This is called the sham or placebo operation. And then we um, put stitches on the, on, the, on the skin, on the outer surface of the skin, and told the patient that, okay, we have inspected your knee. We told what was wrong about the knee, and we told them that as the MRI showed you had a meniscal tear, and we did a procedure ac according to the research protocol.
1: Etter inngrepet og liksom inngrepet ble alle pasientene fulgt opp, undersøkt og intervjuet gjennom et år. Resultatet: 8 av 10 ubehandlede kjente seg bedre. De hadde mindre smerter og bedre knefunksjon enn før.
2: There was no difference between actual surgery. study showed that no point damaged meniscus. This is in the nutshell
1: där som jag tar ti personer med skade på menisken og opererar fem av dem så gör det ingen skillnad. Med vilken rätt kan jag ha skära i patienten? spør kirurgen fra universitetsjukhuset i Helsinki,
2: Teppojärvinen. I'm a, yeah. so I'm a on you. I'm you.
1: Det har sin pris att legge fram denne typen forskning. Den finske legen fortæller at kollegaer som han tidligere havde et nært forhold til nå er sluttet å hilse. Forskningen hans har snudd opp ned på forståelsen av behovet for meniskeoperasjoner. Auditoriet i det gamle Rikshospitalet er flislagt. Glaserte, hvite porslelensfliser signaliserer renehold og hygiene. Den klassiske operasjonssalens estetikk. En byste av Asklepios, guden for medicin og helbred i gresk mytologi, har sin egen nisje i bunnen av auditoriet. Han ser rett på foreleseren. Snart skal psykiateren Alan Francis introduseres for tilhørerne på Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten. Mektige New York Times tildelte Francis en egen nisje da de karakteriserte ham som den mest innflytelsesrike psykiateren i USA. Francis har særlig vært opptatt av legemiddelindustrien som han kritiserer for å ville putte kostbare piller i flest mulig av oss gjennom største telen av livet.
3: We've seen that you've turned from an active psychiatrist to an uh, active or uh, should we say health politician perhaps or crusader uh, against uh, an epidemic of uh, overdiagnosis and overtreatment.
1: Ticke Alan Francis drar i linjerna längre än bakover. Han tar utgångspunkt i bysten av Asklepios årsklepios elev Hippocrates Francis snakker fra nisjen på mer enn en måte. Det hører vel hjemme på et sted der det foreleses om verdens eldste vitenskaper. Hippokrates delte altså pasientene inn i tre grupper de som kan behandles, de som ikke trenger behandling og pasientene der behandling ikke kommer til å hjelpe. Moderne undersøkelser bekrefter Hippokrates sin indeling, sier Dr. Francis.
4: The surveys say that at any given moment 25% of the population would qualify for a psychiatric diagnosis and that lifetime 50% would
1: slik psykiatriske diagnoser brukes i USA i dag. Kvalifiserer til en vær tid 25% av befolkningen til psykiatrisk behandling sier Francis. Målt over en lengre tidsperiode
4: vil halve befolkningen kvalifisere som sinnslidende. A recent study with kids said that if you studied them prospectively from the age of 12 every 2 years doing repeat analyses, get this ridiculous result. 81% would have a diagnosis by the age of 21. So that the diagnostic standards, as they're written and as they're being applied, are way too loose. And as a result of the um, loose diagnoses and the fact that drug companies are so massively involved in marketing psychiatric diagnosis in America to the public, everywhere to physicians. We have 20% of the uh, population in the U.S. taking a, a psychotropic drug every single day. 11% of people are on antidepressant amongst children. 4 de 17 6 procent er en drug for ADHD. If you take teenage boys, 20 get de diagnosis of ADHD en dit is ab remarkable to me 10 of teenage boys in Amerika er taking en pill for ADHD.
1: En nye undersøkkelse bland barn viser at om du føre dem menm 10årne de at 12 år, så kommer 81 procent av dem til å ha en diagnose og ringe psykiatrisk behandling i de en 21 hyve. Dette er latterlig, sier Francis. Den diagnostiske standarden, slik den skrives i dag, er alt for vag, alt for løs. Og det konkrete resultatet av dette, kombinert med legemiddelselskapenes massive markedsføring, er at 20 prosent av befolkningen i USA tar psykofarmaka daglig. 11 prosent av befolkningen bruker daglig antidepressive legemidler, og bland barn 4 17 år bruker 6 ADHD-medisiner. Amerikanske gutter i tenårene, 10 av dem er stille med pillen som det heter. De tar et ADHD-legemiddel. Hele 20 av tenåringsguttene i USA har en ADHD-diagnose, forteller Dr. Francis.
4: Antipsychotics 2 years ago were the best selling drugs in dollar terms in all of America. Antipsychotics, they're being used for everything now. They're useful necessary for schizophrenia and some patients with bipolar disorder. They're being used very loosely um, for anxiety disorders, for sleep, for many other problems, conduct disorders. Eighty percent of psychiatric medications are prescribed not by psychiatrists. So most of psychiatry is done by primary care doctors. The primary care doctors in the United States have seven minutes with a patient on average. Seven Seven minutes. Um they're not particularly well trained in psychiatry. No one can do a good evaluation in 7 minutes. A good diagnosis should be done over weeks and months because people get better on their own. You're seeing someone when they come to, to your visit to their visit on the first day, usually the worst day of their, their life. If you just watchfully wait, give them support, normalize the experience, lots of people get better. The placebo response rate for, for milder problems in life is over
1: 50%. Antipsychotika er utviklet mot tunge psykoser. Nå brukes de mot alt, sier psykiateren Alan Francis. De gjør friske personer følelsesmessig likegyldige. Målt i dollar topper slike legemidler, salgstatistikken i USA nå. Antipsykotika er nødvendig for å behandle skizofreni og bipolare lidelser, men brukes nå mot søvnløshet, engstelse og dålig oppførsel. 80 prosent av disse legemidlene skrives ut av allmenn praktikere, altså av fastlegen. Almenlegene i USA bruker i snitt syv minutter på hver patient i behandlingssituasjonen. En god diagnose skal ta uker og måneder, de folk blir bedre. Og når legene treffer pasienten første gang, er de på sitt aller dårligste. kanske har de aldri følt seg verre. Dersom legene hadde ventet og gitt dem tid og støtte, hadde effekten av det i sig selv gjort dem friske.
4: most people taking medicine don't ikke nødder and the people who really need medicine can't get it that's the paradox and the dilemma
1: de fleste som tar medisiner trenger dem ikke og de som virkelig trenger medisinene får dem ikke says francis
4: we're shamefully neglecting people who are seriously ill who in the united states cannot get an appointment to see a, a doctor who can't find a place to live and so we have 350,000 seriously ill people in jail often in solitary confinement, which can drive anyone crazy and is particularly destructive to them, we have an equal number, over 300,000 people on the streets. So we have psychiatric patients living in dungeons, living in back alleys, that we've replaced the snake pits, the old hospitals, but we've given them an even worse fate. And part of what strikes me as heartbreaking is the idea that we're over-treating people who don't need it,
1: Skammen i dette er at vi lukker øynene for de virkelig syke. Vi har 350 000 alvorlige psykiske syke mennesker i fengsel. Mange av dem isolat. de i seg selv kan gjøre enhver person gal. Like mange, over 300 000 mennesker lever på gata. Så vi har psykiatriske pasienter i fangehull og i bakgater. Det hjerteskjærende er at vi overbehandler folk som ikke trenger det. Vi gir dem medisiner som antakelig gjør dem verre, som i hvert fall stigmatiserer dem med ubrukelige diagnoser, samtidig som vi ikke gjør noe for de som virkelig trenger hjelp.
4: With the beginning of World War I, and even more with World War II, the definition of mental illness began to expand. And whereas previously it was people who pretty much were confined to hospitals, it began to apply to first the soldiers and then to the general population. And then as you had more and more clinicians, more and more people appeared to be mentally ill. So at this point, in some people people's standards, it would be one-fourth of the population at any given point would qualify for a diagnosis. I think we should be focusing much more on the 5% maybe 10% of the population that have the most severe symptoms and the greatest impairment from those symptoms. Instead, we're focusing on lots of people who have transient symptoms that will get better on their own, that are part of life, not necessarily a, a mental disorder. But unfortunately, the judgment where to draw this line is a social construct, not a medical or scientific one. And it's a, it's a line that's been drawn, I think, way too uh with way too low a threshold not just in psychiatry but across all of medicine so we're overdiagnosing osteoporosis we're overdiagnosing hypertension we're trying to pick up cancers that are benign cancers too early and in many instances giving people treatments that are worse than the disease
1: för 100 år sedan från starten av första världskrig blev definitionen av psykisk sjukdom väsentligt lösare och bredare det fortsatte under andra världskrig Legene ble flere, og en økende andel av i første omgangssoldatene og siden befolkningen generelt framstod som psykisk syke. I dag, når 25 prosent av befolkningen kvalifiserer til en diagnose, så mener jeg vi har kommet til et punkt der vi bør konsentrere oss om å behandle de rundt 5 prosentene som virkelig er syke og trenger det, ikke bruke opp samfunnets ressurser på de som blir friske av seg selv. Skillelinjen mellom friske og syke er dratt for langt ut i dag. Ikke bare innenfor psykiatrien, men i alle medisinske discipliner. Vi overdiagnostiserer benskjørhet. Vi overdiagnostiserer høyt blodtrykk. Vi behandler kreft som viser sig å være godartet og ufarlig. I mange tilfeller behandler vi pasientene på en måte som gir verre skader enn selve sykdommen, sier dr. Francis. But All of this which you're telling now is on a aggregated macro level. But all of this sums up to a meeting between a doctor and his, her patient. Uh, and there is an ethical context when someone visits you with a pain, a bodily pain or an inner pain, uh, and you would like to treat. Why does all this happen? It, because everything is connected to the one meeting between the patient and the doctor.
4: I think, it, it, first of all, it's very interesting that, that doctors would recommend for themselves often very different treatment plans than They recommend for their patients. Uh, the clearest example of this is is how we die, that uh, 70% of doctors have very clear instructions about how their death should be handled. Um, they die at home. They don't enter themselves into the torture mills of the hospital for the last days on earth. 20% of patients have the same privilege. Um, if you ask in surveys, they ask patients about how, whether they want to die at home or die in a hospital, 70% say they want to die at home, but very
1: few do. Og det en klar i samband mellan överbehandling, felbehandling och det första mötet mellan en läkare och en patient. För att förstå varför detta sker, vi ta utgångspunkt i skillnaden på hur folk flest och läger dör och hur de önskar att gå in i döden. När läger behandling viser undersøkelser at de selv foretrekker helt andre behandlingsformer enn det de setter i gang på pasientene sine. For eksempel har 70 av legene gett sine nærmeste klar beskjed om at de ønsker å dø i sitt hjem. I sine siste dager vil de i hvert fall ikke utsettes for sykehusenes torturkamre, sier Francis. Når det gjelder patienter så får bare 20 prosent av dem et slikt privilegium, det å få dø hjemme. Spør du folk flest, så visar undersökelser att 7 av 10 önskar nettop det och få dö i sitt hem.
4: I think the most important thing in the medical encounter between the doctor and the patient is to accept the fact that the only life, the only certainty in medical treatment is that there will be a great deal of uncertainty. That I it, I've spent my life studying diagnosis and I find it impossible to diagnose most people on a first visit even with 45 minutes. Um, To me it's often necessary to see the person 2 3 4 times. Sometimes to see them over a period of time, especially for kids and for old people. Very hard to make diagnoses that will be accurate 2 weeks away based on one visit. I'd like to see them 2 weeks away, 4 weeks away to see how things develop on their own.
1: Dem mest värdefulla som kan ske i möte mellan lege och patient är att bägge accepterar verkligheten sliktena här. For det eneste sikre når det gjelder medisinsk behandling er at alt er preget av usikkerhet. Jeg har brukt mitt livsløp til å stille diagnoser og studere diagnostisering. Og for meg er det umulig å stille en diagnose etter første møte, selv om det varer 45 minutter, sier dr. Francis. Ofte må man se pasienten flere ganger, gjerne med flere ukers mellomrom. Folk har det med å bli oppsiktsvekkende mye bedre, helt på egen hånd.
4: Jeg tror at parterne må forholde deres barn rather than feeling that a pill will help their children. Uh, many parents feel that at this point, um, giving their child a, a, a stimulant medication for what's probably not real attention deficit disorder will give them an advantage in school. And that's part of the pressure to to diagnose kids with ADHD and give them medication. It turns out that the long-term studies find no school advantage to these medications. There's a short-term advantage in focus, But there may be a big price to pay for that, and parents should be very cautious about giving their children medication or accepting a diagnosis for children. It's likely to be made before anyone can really know what that child will be like if you just watch them develop and, and mature
1: also sinse at folk i større grad må beskytte barn av heller heller denå tanknker altt en pille skal hjelpe barnne. mange f fuller at pillebehandling vil hjelpe barnne skolen, dette legger press på legen, bringer frem flere ADHD-diagnoser og setter barna på medisiner. Langtidsstudier viser at det ikke hjelper, for de fleste er det ikke noe å hente her. Prisen å betale kan derimot bli svært høy for en pille. Deltagerne på seminaret til Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten vet at psykiateren Alan Francis har beskrevet situasjonen i USA. Situasjonen i Norge knyttet til overbehandling kan ikke beskrives helt slitt, men utviklingstrekkene er de samme. Det ligner. Francis finner på nytt rom for et Hippokrates sitat. Kloke tanker formulert i ord for 2500 år
4: siden. Hippocrates said, first do no harm. He said two things that are absolutely brilliant. He said it's more important to know the patient than to know the disease and first do no harm.
0: Hippokrates visdomsord var altså at du skal ikke gjøre skade på pasienten.
1: Og
4: det er viktigere å bli kjent med
1: pasienten enn med sykdommen.
0: Kunnskapssenteret for helsetjenesten Norge deltar i et internasjonalt prosjekt for å skape større trygghet i møte mellom lege og pasient.
1: Målet er at flere avgjørelser som patienten og legen tar i fellesskap består i at man rett og slett ikke setter i gang en behandling eller en utredning.
0: Man avventer og ser. Prosjektet består i å bringe konkret informasjon og erfaring in i patient og legesamtalen. Hvordan dette skjer ska vi ta opp i første utgave av verdibørsen over påske.
1: Altså verdibørsen som kommer lørdag 11. april.
3: vi har länge varit klara över att det er viktig, för det handlar ju om hur man kan för att
5: beredepartiet kommer till att pritknappen på nettet trots det är nästan inte det
0: här kände men det att vara borgerlig tänker inte av att vara knyttad kun till politiken.
3: När vi ser lite lenge frem enn nesten rykker. Det at
1: lærere får faglig påfyll, at vi også nå kommer til å stille strengere krav om fordypning i fagene du skal undervise. Forfatteren av en ny
0: bok om de borgerlige sier at man kan være borgerlig uten å stemme på ett borgerlig parti, og et ikke-borgerlig parti kan oppføre seg borgerlig.
3: Jeg hadde en drøm da jeg gikk inn i valgkampen i år. Og den drømmen var at den siste gangen jeg var partileder og parlamentarisk leder...
0: Det er idehistoriker og siviløkonom i Civita, Mathilde Fasting, så nå har skrevet et bok om borgeren og de borgerlige.
5: Ja, først så tok jeg utgangspunkt i at det har ikke vært skrevet noe om det å være borgerlig på norsk, og det er et ganske flytende begrep, og så har jeg selv alltid visst at jeg har vært borgerlig, og så tenkte jeg at dette må jeg utforske litt nærmere. Hvordan har du visst det? Altså, er det, det er nok basert på de verdiene som ligger til grunn for å være borgerlig, og etterhvert så, så når man blir eldre så begynner man å se hvor, hvor kommer de fra, og hva er dette for noe, og så får man litt struktur på det, og så bestemte jeg meg for å skrive denne boken, som da er et politisk essay om, om det å være borgerlig opp gjennom historien og i norsk historie da, særlig på slutten av boken. Vi kan jo se litt på, norsk, eller, eller på historien, om ikke bare norsk, sa for historien.
0: Eh, ja, borgeren var jo brinnelig mellom bønnene og adel. Er det rett å si det sånn, Eusen Sørensen? Du er historiker ved Universitetet i Oslo. Eh,
6: ja, det er i hvert fall en forstand av være borger. Eh, det er kanskje poeng, det der at det å være borger på norsk, det er flertydig. Altså, på fransk, for eksempel, så har man skille mellom sitt og og bourgeois. På engelsk, noe tilsvarende. Men på norsk så har vi ikke det. Slik at eh, på den ene siden så dreier det sig om å være ja, medborger, å være sånn fullverdig, likeverdig deltaker i et politisk fellesskap eller samfunnsfellesskap. På den andre siden dreier det seg om en social gruppe med visse kulturelle eh, egenskaper som ofte nok har fått en negativ valor knyttet til ja, seg. Det,
0: dette skriver du også med boka di i Mathilde Fasting, altså at man forbinder gjerne borgere, har en del sånne rare ting knyttet
5: til seg spissborger, småborgerlig, borgerlig dobbeltmoral. Hvorfor er det sånn, tror du? Da er du nok inne på, jeg tror at Øystein er inne på noe här fordi at det har litt forskjellig opprinnelse. Da jeg gikk tilbake i historien så ser jeg liksom på eh, når er det dette kommer? Jo, det er i byborgeren, ikke sant? Og det er helt tilbake igjen til middelalderen, og så er det oppover liksom hva er det som kommer? Jo, det en frihet for individet gjennom denne friheten borgeren får i byen, og da knyttet til økonomisk utvikling også. Og det med denne økonomiske utviklingen og friheten i den såkalte handelskapitalismen, eller eh, markedsøkonomien, som heter efter vart växse fram på 1700-talet särskilt och Adam smitt med borgerlig offentlighet och yttrandefrihet och all dessa tingena här så tror jag nog att den franska vad ska jag säga franske si, förståelsen av detta efter vart också knyter sig till en kritik av av marknadsekonomin som tror kanske startar med Rousseau som skiljer av mellan citoyen och bourgeois och och att det skille där har nog är roten till de skal vi si, mer negative valørene som kommer etter hvert, ikke sant? At det både knyttes til en klasse, og at det kan knyttes til en negativitet rundt, rundt økonomiske friheten som også ligger til grund for det for borgerne i utgangspunktet. Og
0: så nevner du jo selv Ibsen i boka di,
5: som hadde disse, disse skuespillene, eller disse vremte skuespillene hvor, hvor det borgerlige blir studert. Ja, det stemmer og har massevis av eksempler på, på litteratur og bøker opp igjennom som, som går hardt tilverks mot det borgerlige på mange måter, og det det er naturlig. Jeg stusser jo også på i boken hvorfor ikke det er noen som, som heiliter på den også, så jeg fant ikke så mange eksempler på det, men... <laughs> men
0: selv, selv sa du at du har alltid visst at du er borgerlig, og at det er en del verdier der som du liker. Er det dette med friheten da, som er den viktigste verdien, eller er det andre verdier med det å være... Borgerlig?
5: Friheten er viktig, selvfølgelig, og den er på mange områder, og det at man tar utgangspunkt i i enkelt enkeltmenneske og individet og til initiativet, men også at det følger med ansvar, det er også ganske opptatt av, fordi har du frihet, så har du også et ansvar for å den friheten på en god måte og derfor så er det også grenser for politikk man må overlate noe til individene for at et samfunn skal fungere og for at man skal kunne forme de fellesskapene og de aktivitetene som man, man driver med som menneske, og det ligger også til grunn da, for, for det å være borgerlig.
0: Og du skriver til og med at det, det borgerlige kan være et verden mot totalitære ideologier men hvorfor skulle det være det?
5: Det bygger på det liberale, og jeg tror at det skriver om det er at når man begynner å ha andre... Når vi sier andre mål eller andre tanker rundt hvordan samfunnet skal være ikke det liberale demokratiet, så beveger man seg i retning av å ha noen kollektiv som på en eller annen måte etter kan ende opp i det autoritære, og man da, har man det liberale demokratiet i, i bon, så vil man ikke bevege sig dit. Og det finns mange eksempler på det i dag, hvor du har alle mange forskjellige ideologiske politiske retninger som vill bevege sig i retning av andre kollektive størrelser, og dermed også kunne ønske seg en, en styring som ikke tar utgangspunkt i friheten og individer. Du kan veldig mye
0: om det totalitære, Øystein Sørensen. Er du enig i det Mathilde Fasting sier der?
6: Ja, jeg synes det er veldig det, og historisk sett så er vel borger i den forstanden vi først og fremst snakker om nå, det er knyttet til verdier man finner sånn sent på 1700-tallet i opplysningstiden og den franske revolusjonen. Verdier om enkeltmenneskets frihet, om rettigheter for hver enkelt, om likhet for loven, til forskjell fra sånn, da, tyranni, despoti, enevelde og ø, adelige aristokratiske privilegier. Og de verdiene, ja, de er blitt forsøkt videreutviklet i det man kan kalle en demokratisk og mer egalitær sosial likhet retning av mange ulike strømninger, ikke minst socialister av ulike slag på 1800-tallet og 1900-tallet. Og noen ganger har de videreutviklingene endt opp i revolusjonær kommunisme og totalitære diktaturer. Og på den andre har man sett at det har kommet reaksjon mot det og mot det som er blitt oppfattet som en alt for ja, sånn spissborgerlig, snusfornuftig, overrasjonell samfunnsorden fra... Ja, Fasister og nazister for eksempel Og der har de politiske resultatene vært De samme angrep på det liberale demokratiet Og et uh, totalitært styresett i stedet Nå i våre dager så vil jeg jo si at De verdiene først og fremst er utfordret Og angrepet fra islamistisk hold Hvis man ser på hvordan verden ser ut i dag.
0: Som også er fellesskapet som er viktigere enn individuelskhet.
6: Ja, i likhet med kommunismen og nazismen og farsismen så kan man se islamismen som en kollektivistisk strømning der enkeltmennesket bare blir et ledd i et stort og tett fellesskap som skal styres i en enkelt retning og styres ovenfra.
0: Vi snakker altså om en ny bok om borgeren og de borgerlige av idehistoriker og siviløkonom Mathilde Fasting her i Verdibørsen nå. Hun er opptatt av å gi de borgerlige den plassen hun menelig fortjener i historien om norsk samfunnsutvikling.
5: Hvorfor må vi absolut kalle Norge for eh, norske sosialdemokratiet for eksempel? Det å også klistre en politisk lapp på, på Norge og på det norske systemet, det knytter jo, eh, knytter jo landet eller verdiene til et bestemt parti egentlig. Og det er vel kanskje den utfordringen som jeg skriver om i den norske historien, som er preget av oppfattingen av det begrepet fellesskapet. Og da pleier jeg å legge til fellesskapet med ET på slutten, og hvordan det bruker giss og hvordan det har oppstått i både den politiske retorikken, men også forsvunnet i samfunnsforståelsen. Men hva skal være så ille med, med, med dette fellesskapet da, med ET til
0: slutt? Hva, hva, er, hva er det du reagerer på med denne som bruker om Norge og, og velferdsstaten da, som du skriver mye om?
5: Ja, det jeg reagerer mest på er vel at fellesskap som sånn for en borgerlig person, det er bare positivt. Vi har fellesskap med både, helt fra de små fellesskapene i familien og oppover som vi gjennom livet møter på alle mulige områder. Og det som kanske støter mest, det er når, når fellesskapet, sånn som vi oppfatter det i den retorikken, knytter så sterk til til begrepene kallet offentlig sektor, eh, Norge, staten, eh, og at alt som er utenfor det fellesskapet ikke, får ikke frem den andre måten å tenke fellesskap på. Og da tror jeg at en borgerlig person ville liksom aldri snakke om fellesskapet på den måten, og da heller snakke om det som et samfunnsfellesskap kanskje, eller en nasjonalt samhold på en landmåte, men aldrig som noe synonym for offentlige budsjetter eller, eller staten som sådan. Og det gjør at har man en politik som bygger opp runt dette, så, så sier det sig selv at kommer man med noe annet, så blir det på en måte å utfordre dette fellesskapet, og derved blir det ikke ordentlig politikk eller norsk politik som sådan. Du har sagt, Mathilde Fasting, at denne boka kunne kanskje ikke vært på 50- eller 60-tallet. Nei, jeg tror 50- og 60-tallet var en vanskelig tid for det å være borgerlig og det å skrive om de verdiene som jeg har skrevet om her. Jeg tror at da var det en veldig kall det kollektivistisk atmosfære. En, både en, en rus, men også en, en retsel for det som hadde skjedd under krigen, og at det satt så hardt at her var det liksom om å gjøre å samle alle krefter i da, dette fellesskapet. Og dermed så ble andre verdier også skjøvet ut i en lang periode for både borgerlige mennesker og, og borgerlig politikk som sådan. Og så forandret det seg jo, altså, vi fick jo... Egentlig så kan man vel si at man fikk noen, noen endre samfunnsendringer i en liberal retning på to måter. Det ene var 68-bølgen, som man kanskje ikke forbinder med, med borgerlige som sånn, men i hvert fall med en form for, for protest og, og frihet på en måte. Og så fikk man også høyre bølgen etter hvert, da, som manifesterte seg politisk med innledningen av 1980-tallet og siden det så har det nok på mange måter vært lettere å, å snakke om dette og det skriver jeg litt selv også føler litt på kroppen, jeg var liten jeg er ikke født på 50-tallet men det var noe med den samfunnsmodellen man vokste opp i og den man plutselig ble voksen i på 80-tallet Kan du huske
0: første gang du tenkte at du var borgerlig?
5: Jeg tror det var det jeg skulle stemme første gangen i 1985 som jeg skriver at jeg endelig tenkte at ah, her er det et parti du går an å stemme på det er en borgerlig, et borgerlig alternativ og de har vist at de at de faktisk kan regjere, for som jeg litt spøkefullt sa, så da jeg var liten så lurte jeg på hvorfor statsministeren at de måtte være fra Arbeiderpartiet, og det fikk jeg ikke noe godt svar på, men så fikk jeg jo det i praksis da etter hvert at det behøvde ikke å være sånn.
1: Og den som fant ut det var altså Mathilde Fasting i Civita. Forfatter av en ny bok om de borgerlige. Du møtte også historiker ved Universitetet i Oslo, Øystein Sørensen.
0: Denne vinteren har vi her i verdibørsen latt tre filosofer få kommentere på nyhetsbildet.
1: Vi har snakket om Paradise Hotel, LO-lederens lønn, Playboy-gründerønn Hugh Hefner, dyrearter som dør ut, og snuspakka som skal gjøres kjedeligere. Og om
0: skam, rettferdighet, løgn, moral, utrådskap og selvsagt filosofi.
1: De tre i panelet, Kaja Melsom, Espen Gamlund og Ole Martin Moen, diskuterer det å ville avslutte livet i dag.
0: Facebook har, i håp om å bidra til færre selvmord i USA, utviklet en tjeneste med formål å fange opp varseltegn for brukere som kan slite med selvmordstanker. Dersom noen poster noe på sin Facebook som kan være av sysidal karakter, man få tillbud om hjelp. Men hvordan hjelper noen som vill ta selvmord? For vad vet vi egentlig om årsaken? Og har vi rett til å forhindre noen i å ta livet sitt? Vi kan begynne med årsaken først. Espen, vi tenker gjerne at selvmord skyldes sykdom eller ubalanse. Men finnes det noe slikt som et rasjonelt, et fornuftig og tilregnelig selvmord?
7: Ja, det er et väldigt interessant og veldig viktig spørsmål. Det kan være greit å se på noen fakta først, altså fra Folkehelseinstituttet, så får vi vite at det årlig begås i cirka 530 selvmord, og at rundt 150 av disse er kvinner, og 400 av dem er menn. Så er det anslagsvis ti ganger flere selvmordsforsøk enn selvmord, så det, det er jo også interessant. Og så er det også interessant at tre ganger flere kvinner enn menn gjør selvmordsforsøk. Og så er det jo slik at selvmord da innebærer et, et stort tap av lever i befolkningen, så det representerer et ikke betydelig folkehelseproblem. Og så tror jeg da vi må skille mellom at selvmord på den ene siden kan være rasjonelt, og på den andre siden at det kan være moralsk, riktig. Altså, selvmordets rasjonalitet, det dreier seg om når, hvis noen gang er selvmord et rasjonelt valg i betydningen i en persons egen interesse. Uh, og det andre spørsmålet dreier seg selvmord noen gang kan være moralsk sett riktig. Uh, men for å ta stilling til det spørsmålet, så må vi også se på om selvmord har konsekvenser for andre enn den som uh, har til hensikt å begå selvmord, for eksempel om vedkommende har familie eller ikke. Uh, og jeg tänker at selvmord i utgangspunktet kan være rasjonelt da, hvis personen som vurderer å ta livet sitt kommer frem til at, vel, livet mitt, det er verre enn ingenting. Og så må personen også selvfølgelig da vurdere at vedkommende befinner sig i en sånn situasjon, at livet er verre enn ingenting. Och så måste den kommande ha en en mental lidelse eller förstyrrelse som gör att att som förringer rationaliteten. Så så självmordets rationalitet det vilar på at man ser at man har mer att tjäna än att tape på att avsluta livet. Hej Martin, hur ser du? Jag
3: tänker att det där en ting vi må, må ha klart om självmord. Eh självmord det är ju man gör. eller kan göra. Og det er jo valg som er radikalt annerledes enn andre valg vi gjør i livet. Når vi gjør andre valg, så velger vi mellom ulike fremtider. Vi velger skal det skje med oss, eller skal det skje med oss? Et selvmord, det er jo et valg om at ingenting skal skje. Det er altså valget om intet. Uh, og det er jo derfor også et irreversibelt valg. Du får aldrig omgjort dette valget, på like linje, men du kan få omgjort andre valg. Og da kan man jo også for så vidt si da, at selvmord, det er jo også noe de få tingene som ingen i verden noen gang har angret på, uh, nettopp fordi man er jo ikke der etterpå. Uh, men uh, jeg tänker i det man skal vurdere etikken i dette her da, kan det være riktig å, å begå selvmord, så må man nesten stille seg spørsmålet, uh, hvor ille er egentlig døden? Dette er jo et valg mellom å fortsette å leve, og døden. Og hvis man skal kunne sammenligne disse to, så må man jo ha en viss verdi som man tilskriver denne døden. Og vi har jo lenge, vi har jo en stor frykt for å dø, de fleste av oss. Vi vil virkelig ikke dø. Men det er ett vanskelig filosofisk å si, hva er det ved døden som egentlig er så ille? Og en gammel romersk filosof, Lukrets, sa at døden kan jo ikke så ille. Døden er jo akkurat det som tiden før vi ble født. Da eksisterte vi ikke, og det var helt grejt och det er det samme som skjer etterpå, det er vår ikke existens. Så da er det jo mange som vill av filosofer i dag da, som når de skal forklare hvorfor døden er så ille, så vil de gå för det som kalles en deprivasjonsteori, eller en tapsteori, som altså går ut på at det, i den grad døden er ille, så er det fordi den frarøver oss goder som livet ellers ville ha bestått av.
0: Hvis man tänker sånn, Ole Martin, så er man jo absolutt rasjonell, hvis man tenker så klart og tydelig om
8: døden, men det gjør vel ikke de som ønsker til livet sitt. Hva gjør, tror du det? Jeg tenker at de ikke gjør det. Det handler ikke om å ønske døden fordi man har vurdert at døden er sånn eller sånn. Jeg tror det i de aller, aller fleste tilfeller handler om at livet fortoner sig som et mareritt. Man orker ikke mer, man greier ikke mer. Eneste utvei er å gjøre slutt på det hele. Og det er rasjonelt i den betydningen at å kvitte seg med utholdelig smerte er på den denste måten man ser fortsatt at det ska kunne vara mulig är rationellt men det betyder inte att vi ska försvara det eller att inte vi ska försöka förhindra det fördi om den suicidala upplever det som enaste lösning så vet vi andra som är runt att det är möjligt att komma sig ut av denna depressive tillstanden det är möjligt att gentfinne livsglädje därför må vi förhindra självmord och pröva Mm.
3: Det at mange selvmord er irrasjonelle, det tror jeg veldig, veldig få vil tette spørsmålet seg med. Hvis man er ung, et forhold har gått i stykker, kanskje noen rundt en døde, og man tenker at nei, nå vil jeg gjøre det slutt, så er det antagelig irrasjonellt i den forstanden at det vil komme gode dager etter de dårlige, og man, man ser bare allt som litt for svart her og nå. Det interessante spørsmålet er jo, er alle selvmord irrasjonelle? Og da er det jo en del, hvis livet virkelig er håpløst, man er alvorlig syk, det kan ikke kureres, det blir verre og verre. Det nærmer sig da diskusjonen om aktiv dødshjelp, som også raser for tiden. Da er spørsmålet, vil det alltid i de tilfellene også være, også være irrasjonelt eller galt å begå selvmord? Og jeg tenker, hvis det vi appellerer til da, i disse hverdagslige tilfellene der noen ønsker selvmord, er nettopp at det kommer jo gode dager i fremtiden, og det blir jo bedre. Hvis det virkelig er det som er med på å gjøre disse selvmordene gale, så synes det som om dette virkelig er det avgjørende kriteriet for om et selvmord er, kan være forsvarlig eller ikke. Og da kan det jo synes som om det nettopp kan være forsvarlig med et selvmord, i tilfeller der det er... Der det er ingen ingen goda ting som vill komma framöver.
8: Ja, det är jag enig med dig, Ole Martin, och därför försvarar jag under väldigt starka restriktioner eutanasi och och og menar också att detta detta förklarar folk är villiga till att begå barmhjärtighetsdrap, alltså att man kan leve sig in i en person uh, som ikke har någon utväg ut av helvete, uh, at det är ett liv som ikke upplevs som värt att leva eh uh, och att det är värre än döden. Men svært mange mennesker som, som har har vondt
0: og, og har få dager igjen, de vil jo gjerne leve. Og det er ikke alltid de som tar livet sitt, sitt heller. Så Espen, det vi snakker nå er veldig jeg-jeg-jeg om jeg synes at livet er bra. Men er det egentlig moralsk riktig å ta livet sitt hvis du for eksempel har
7: pårørende? Er det ikke en gal ting å gjøre? Ja, det er interessant, altså... Det er, det er mange som har den oppfatning At det å ta selvmord er en feik handling ikke sant? Det er feikt å, å på en måte bare uh, rømme fra, fra livet og de problemer man har og så er det på den andre siden, hvis man har da familie og barn, så, så er det klart at det da har jo den beslutningen om å avslutte livet, det har jo negative konsekvenser for andre enn deg selv. Og det er et viktig skille vi gjør moralsk sett mellom de handlingene som kun påvirker deg selv og de handlingene som også påvirker andre. Så jeg vil se si at det er en moralsk relevant forskjell mellom selvmordet til en person som er alene uten pårørende og den personen som har for eksempel kone og, eller man og, og barn. Det er ikke dermed sagt at ikke personen som vurderer å avslutte livet kan ha rätt til å gjøre det hvis livet for den personen er utholdelig. Da må man veje hensynet til seg selv mot hensynet til, til, til sin familie og pårørende.
0: Men er det ikke noe stort i det å holde ut av Ole Martin?
7: Altså, ja. Jeg vet ikke. Man kunne jo tenke seg
3: at når man skal opereres, da, så skal man bare for å vise styrke og ikke være feig, unngå å bli bedøvet før operasjonen og slik. Jeg tror ikke, ikke det er den store heltedåten som ligger i det. Men jeg synes det er veldig... Man, man tenker at selvmord er så ille, og i de aller fleste så er det jo ille både for den som dør og for andre rundt, men jeg tror det er veldig lite sunt at vi har dette enorme tabuet på selvmord. Selvmord er noe man nesten ikke kan snakke om. Det er veldig bortgjemt, og dette gjør også at folk som er suicidale, det ska ofte mye til at de forteller om det. Plutselig så dreper de sig selv, helt ut av det blå for mange av dem som er rundt dem. Og jeg tenker det er veldig uheldig, da. for mange av disse hadde kunnet snakke enten med helsepersonell eller bare med venner, litt åpent om at «Høy, jeg lurer nå på om livet mitt faktisk er verdt å leve. Burde jeg faktisk fortsette å leve, eller burde jeg ikke?» jeg tror det å kunne faktisk diskutere disse tingene hadde vært det ville vært et stort gode var ju inte debatten där du sa ni. Alltså det är ju inte en samhällsdebatt om detta. Det är klart man kunde ha att en synlighetsmedde, men det är et tabu på självmord och dette tabu har ju ganska djupt kulturella rötter. Det är klart det är förnuftigt för ett samhälle som har väldigt harekor som ska klare sig och ha et tabu på självmord. Eh då sliter folk sig igenom den kalde vintern och de kör på vidare och de skal bara inte ge sig. Det är klart de samhällen hvor de idéerna är väldigt utbredd, det vill kanske vara samhällen som sprer sig mer utover än andre samhällen. Men jag tror det det dumt at en ting er at vi er i selvmord, det andre er at vi ikke er så villige til å diskutere det heller, og det er vel stort sett det siste som jeg synes det veldig, veldig leit.
0: Nå skal altså Facebook gi informasjon om hjelp i private meldinger til brukere som man mistenker kanskje lite med selvmordstanker. Og på samme måte så overvåkes jo bruer rundt omkring i landet. For eksempel Askebrua har vært i fokus nå det siste, for den bruen har vært et åsted for selvmord og selvmordsforsøk, og blir derfor overvåket. Man har vært litt uenige om hvem som skal overvåke det og sånne ting. Men har vi rett til å gripe inn og forhindre at et menneske forsøker å ta livet sitt, Espen?
7: Ja, altså, det er interessant å stille spørsmål. Har vi rett, eller kanske en plikt til å gripe inn? Altså, noen vil jo kanskje si det så sterkt at vi har en plikt til å gripe inn overfor et vart menneske som forsøker å avslutte livet sitt, fordi vi mener at det mennesket har mer å tjene på og fortsette å leve, at livet er verdt å leve selv om personen uh, på nåværende tidspunktet ikke uh, måtte erkjenne det. Ja, uh, det er ikke som vil formulere så sterkt. Noen vil kanskje se si at vi noen ganger har en rett til å gripe inn for å for eksempel undersøke om personen er rasjonell. Sant? Hvis vi da finner ut at personen er rasjonell, er autonom, dette er et, et veldig informert valg, så må man på måte, ta hendene av og la vedkommende selv få, få bestemme om vedkommende vil avslutte livet.
0: Ja. Men kan man være rasjonell hvis man ønsker å ta sitt? Er, da, er det ikke da så store følelser til sving at du ikke er deg
7: Det er klart, den person som står på Askeøybroen eller på Golden Gate Bridge og vurderer å, å hoppe, det er, det er vanskelig å komme utenom den tanken at den personen vet ikke sitt eget beste og er ikke mentalt frisk. Og da vil jeg kanske forsvare retten til å, å avbryte og intervenere for å undersøke om personen er, er frisk
8: jag reagerar väldigt på detta om personen är frisk eller inte alltså jag synd att ett et konstigt skille här mellan rationalitet og och känslor eller förnuft och känslor alltså eh känslorna påverkar förnuftet vårt och förnuften påverkar känslorna våra eh, i ett uh, suicidalt människa så är livssituationen helt hopplös och det färgar både rationalitet förnuftet alltså verklighetsuppfattning och känsloslivet så dette syns att det vill vara ett håptes kriterie för om man ska hjälpa eller inte men eh, Jag tänker att samhället har en uppgave vi måste försöka rädda liv och hälsa till folk som där och hopp för och det er det för de flestes hus i dale men det är klart att når en person viss en person verkligen insisterar på alltså har kommet i den fasen hvor de är över ambivalensen mellan ska jag leva eller ska jag dö eller alltså önskar må leva och dö och har bestämt sig jag jag skall greja och genomföra detta självmord livet mitt är ett helvete jag ut, da disse personene er vanskelig å redde. Og dette sliter psykiatrien med. Man kan ikke bure folk inne resten av livet i et rom uten skarpe gjenstander.
3: Så jeg tror vi må skille, når vi snakker om rasjonalitet i, i forbindelse med selvmord, så kan vi spørre oss, ok, er vedkommende psykisk helt frisk? Og spørre folk som er susidale, vil de gjerne være deprimerte, dypt deprimerte, vil være følelsesmessig veldig ustabile, og så videre. Og sånn sett kanskje ikke, kanskje ikke rasjonell i en forstand. Men på den andre siden, hvis vi spør om dette er et rasjonelt valg, da, så trenger vi ikke nødvendigvis å fokusere så mye på de psykologiske prosessene som vedkommende har. Vi kan fokusere på hvilke grunner er det er vedkommende faktisk har, har vedkommende gode grunner til å fortsette å leve, eller har vedkommende ikke det? Og vedkommende, selv om vedkommende er veldig si, psykisk ustabil der og da, så kan vi si om hvorvidt vedkommende har gode grunner eller dårlige grunner til å handle som man gjør.
7: Her er vi på en måte i plikten på den ene siden til å, å hjelpe mennesker, som til synlig at de trenger hjelp, på den andre siden eh, respekten for, eh, for autonomi, som er også et veldig viktig hensyn, og dette er veldig vanskelig å balansere i, i disse situasjonene. Mm.
3: Man må jo også spørre seg da, hvorfor det er verdt å holde dette livet i gang for enhver pris. Man er jo som eksistensialister ofte påpekker, kastet ut i livet. Her er man plutselig. Man bare kommer å få komme hit. Plutselig er man midt i, midt i alt dette som skjer. Og det er jo et spørsmål da, at når man altså, kommer til en fest uten å, uten, å bli, uten å spørre om å få komme dit, burde man ikke da så få lov til å dra igjen eh, når, man, når man har lyst. For det er jo noe litt spesielt over å ha noen som har et liv som de virkelig ikke vil ha, virkelig ikke ønsker. Og det på, på å si død og liv, eller liv bare skal holde dette her sånn i gang så lenge som overhodet mulig det er jo noe litt snodende og litt sånn absurd ved hele prosessen
8: men altså selvmord er jo en ekstrem løsning, det er ingen vei tilbake og problemet er jo at det er en permanent løsning, ofte på et midlertidig problem
0: og med det fikk Kaja Mølsam, filosof i Humanetisk Forbund, siste ordet her. Og de andre to filosofene var Ole Martin Moen ved Universitetet i Oslo og Espen Gamlund ved Universitetet i Bergen.
1: Og dette var også siste gang du hørte filosofpanelet. I hvert fall i denne sesongen. Men det er gode sjanser for at de dyker opp igjen her i verdibørsen til høsten.
0: Og da kan det altså bli med filosofering over nyheter og aktualiteter. Denne verdibørsen er slut, Neste uke skal det handle om Judas, hatet i 2000 år, men hvor rettferdig er det? Var ikke hans skjebne for et bestemt, spør vi i neste uke altså. Teknisk ansvarlig Finn Li og vi to her i studio, Olav Nyåstad og Åse-Kathrine Myrtveit, takker for følget.